1: Chao, chao. Ya estamos, estamos, estamos de regreso. Otro viernes más aquí. Ya estamos en el programa número 84 de Mundo de Versal. 84, 84. Así que el día de hoy estamos transmitiendo como siempre, como cada viernes desde los estudios de Avanza Broadcasting Network, Así que todo lo bueno que pasa en este programa es culpa de Avanza, ya saben. El día de hoy este, va a ser algo entretenido, algo divertido entre nosotros porque somos un, este, un grupo de teatro que está preparando esta obra para ustedes completamente gratis. Así de que siéntense, disfruten de este programa y disfruten de la arte, de la cultura y de toda la diversión que tenemos este, en este programa. Así de que ahora sí, sin nada más y nada menos, los dejo ahí con el equipo de Mundo Versal y mientras vamos a ver quién es el primer ganador de esta recarga telefónica.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Disculpen que nos agarran un poquito desprevenidos, pero bueno, ya estamos aquí en un programa más de Mundo Versal, Arte, Cultura y Mucha...
1: Diversión. Hola amigos, gracias por acompañarnos como cada viernes. Nosotros estamos muy contentos y felices porque es un día nuevo, es un día más y estamos en Mundo Versal.
2: Así es, y bueno, pues hoy tenemos un programa con muchos datos culturales, con mucha diversión y con muchas sorpresas, como dicen, comenten de dónde son, porque estamos, bueno, de manteles largos aquí en Mundo Versal, regalando recargas telefónicas para yeah. México, Centro y Sudamérica.
1: Claro que sí, nosotros estamos en este concurso donde ustedes pueden participar de donde estén en Latinoamérica. Por favor, envíenos su mensaje y digan cuántas veces la canción de Navidad va a aparecer durante el programa.
2: Así es, estén muy pendientes y comenten y compartan, por supuesto, si les gusta nuestro programa. Compártanos con sus amigos para que también se puedan reír un rato y aprender también, ¿por qué no?
1: Este es el punto de Mundo Versal que siempre estamos innovando y estamos tratando de mejorar día con día. Así que todos a participar y usted puede ser el siguiente ganador.
2: Así es, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó o lo que se celebra un 18 de diciembre. Bueno, pues déjenme contarles que hoy es el Día Internacional del Migrante. Migrante es toda aquella persona que sale de su país a vivir a otra, como nosotros que somos latinos, que estamos aquí en Estados Unidos. Y hoy se celebra el día desde el 2001 y esto fue proclamado por la ONU. ¿Para qué se hizo este día? Bueno, pues para hacer conciencia y para proteger a toda la gente que por alguna razón tiene que salir de su país porque quiso, porque la situación económica no se le prestó en su país, porque sale por algunas razones tal vez de seguridad y bueno, pues se, bien, se ven o nos vemos ah, en, en esa necesidad de ir a otro, a otro país. ¿no? El lema de este año para este día es nosotros juntos, ¿Por qué nosotros juntos? Porque dicen que nosotros juntos trabajamos, juntos jugamos, juntos aprendemos y de esa manera pues es que podemos pues integrar a la sociedad en, en otro país que estemos, ¿no?
1: Sí, realmente pues uh, como inmigrantes, como personas que emigramos de un lugar a otro porque creo que todas las personas hemos hecho eso de alguna manera.
2: Claro, y, y no solamente es en eh, los países latinos hacia Estados Unidos. En muchos lugares eh, en Europa también se da la migración de África hacia España, hacia Francia, hacia Inglaterra, y bueno. Pues... Sí,
1: eh, realmente uh, la inmigración ha venido destacando desde hace mucho tiempo, pero los migrantes somos una fuerza que realmente... Uh, en este país y en cualquier país del mundo aportamos y no es que vengamos a ser una carga o es que las personas sean una carga, sino que queremos buscar algo mejor y en esa búsqueda de algo mejor es que se emigra a diferentes países. Por ejemplo, desde uh, Sudamérica hasta Estados Unidos, son muchos países los cuales se tienen que recorrer, pero realmente las personas se enfrentan a muchos retos con tal de lograr, ...una vida mejor.
2: Así es, y bueno, este día se proclama porque eh, los migrantes tenemos también derechos de salud, de educación... ...y pues derechos humanos que nos protegen de cierto tipo de discriminación en cualquier país que, que nos encontremos... ...y bueno, pues hacer conciencia que, como tú dices, no, no es llegar a ser una carga al país al que vamos, sino muchas veces... Eh, migrantes han sido ejemplos de fuentes de empleo, de crear empresas en otros países Y así se han ganado pues, la residencia o la ciudadanía de, del país a donde se dirigen ¿no?
1: Y hace una semana, en este mes de diciembre, se celebra también la muerte de uno de los cantantes más importantes De John Lennon él fue asesinado y realmente fue un, una tristeza alrededor del mundo porque era uno de los cantantes favoritos que llegó a pronunciarse, a llegar a eventos masivos y que no solamente aquí en Estados Unidos, en el mundo británico, sino que alrededor del mundo sus canciones eran cantadas. Así que uh, esta pérdida trajo mucho luto en la comunidad y las personas lo velaron, lo lloraron por muchos días y realmente vemos que era un cantautor y compositor de los que uh, muy raros se encuentran en estas épocas. Uh, con todo su equipo, él siempre viajaba, pero uh, desafortunadamente uno de sus fanáticos fue el que le dio muerte a este gran cantante. Cuatro disparos fueron los que se le dieron y realmente una pérdida uh, muy lamentable.
2: Sí, bueno, es eh, sus canciones que hasta la fecha siguen siendo un éxito, ¿no? Y que siguen siendo escuchadas a través de todo el mundo, ¿no? No, no, no solamente... Eh, pues en, en, en el habla inglesa, sino en todo el mundo se escuchan sus canciones.
1: Sí, como por ejemplo Stand By Me, Let It Be, son una de las canciones que realmente uh, inspiraron a muchas generaciones y siguen inspirando generaciones uh, alrededor de, del mundo y, y realmente uno de las personas que lo seguían a él y periodistas dijo y se pronunció que John Lennon era uno de los cantantes más reconocidos que lo comparó con Jesucristo, que su popularidad llegó tanto que la popularidad de Jesucristo era la misma de John Lennon, pero desafortunadamente a los pocos días John Lennon falleció.
2: Bueno, muchas muchas teorías se dicen acerca de eso, pero bueno, ¿por qué no nos dicen? ¿No nos dicen ustedes qué opinan acerca de este hecho? Y bueno, ahorita estaremos leyendo sus comentarios. Bueno, otra, otra cosa que estamos celebrando el día de hoy es el cumpleaños de un director y productor muy famoso en Hollywood, que es nada más y nada menos que Steven Spielberg. ¡Wow! Él, bueno, como oh. sabemos, ha sido productor de muchísimas películas de acción, como Tiburón, Indiana Jones, y pues muchas otras que nos han tenido así con, con los pelos de punta, viendo qué es lo que va a pasar. Otra de ellas es E.T., Oh. Y fíjate que uno una de, de los datos curiosos de esta película es que Marvin Antonowski, que era en ese entonces el director de marketing de Colombia, que era pues, la casa productora, él dijo que él no iba a tener éxito esa película. Ajá. Él no la veía como que, como que fuera a funcionar, como que no, no le gustaba.
1: ¿Qué, qué es lo que usualmente pasa, no? Cuando in, inician las películas, muchas personas este, tratan de, de dar una opinión antes y, y sucede de que al final, como tú nos vas a contar, ¿qué es lo que sucedió con esa película?
2: Bueno, lo que sucedió es que Simons Spielberg decidió probar suerte con esta película y esa película tuvo un presupuesto de 10 millones y medio para rodarla. Ajá. Y la sorpresa es que a pesar de que el director de marketing, que era el que pues, se dedicaba a analizar todo esto, dijo que no iba a tener éxito, recaudó en todo el mundo casi 800 millones de dólares. Mm, Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos deja esto? Bueno, uno nunca sabe lo que va, lo que puede salir, como nos contaba la semana pasada Enrique Torres, uno cree en sus proyectos, los lanza, y es ahí cuando nos llevamos la sorpresa, ¿no? Que, que tanto éxito puede tener algo que nosotros creíamos. Así que, bueno, pues muchas felicidades a sus 74 años que está cumpliendo hoy.
1: ¡Wow! Felicidades. Y realmente, como tú nos decías, a veces subestimamos, ¿no? Las cosas y subestimamos el trabajo y, y el ideal y los sueños de las personas sin saber qué vueltas es la que nos da la vida. Uh, realmente hemos visto cantantes, estrellas famosos, uh, que empezaron con un sueño y se atrevieron a algo. Y muchas personas no creían en ellos y al final de cuentas, como este gran director, pues la vida te da sorpresas.
2: Totalmente. Así que, bueno, uno, uno nunca sabe ¿no? qué es lo que pueda pasar. No se desanimen, cualquier cosa que estén haciendo, pónganla en marcha, pónganla a prueba y sobre todo trabajen y sean constantes, ¿no?
1: La persistencia, el trabajo duro es lo que a nosotros nos hace salir adelante y, y demostrar realmente esos dones que nosotros tenemos porque... Podemos tener dones, podemos tener eh, cosas maravillosas, pero si no trabajamos por ello, si no somos persistentes, porque como nos decía el productor uh, Enrique Torres, uh -huh. muchas veces te vas a encontrar con 100 veces del no, 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 y tal vez una vaya a ser el sí, pero con ese sí es el que tú tienes que trabajar y, y, y echarle ganas para seguir adelante.
2: Así es, también cuántos proyectos no hemos sabido que... Que bueno, piensan que no se va a tener éxito y han sido realmente reconocidos mundialmente, ¿no?
1: Ya, yeah, y con esa perseverancia nos trae a nosotros a memoria a una de las más famosas uh, pintoras de, de México que realmente revolucionó el arte, así como también lo fue su compañero esposo de la vida. Este, vemos que Frida Kahlo, una de las mujeres que realmente... Esa perseverancia, esa constancia, ese valor para enfrentar la vida y las dificultades de la vida la llevaron a ser renombrada internacionalmente.
2: Sí, y fíjate que ellos, uh, curiosamente... Tenían un, bueno, mucha diferencia de edad, él era mucho mayor que ella, se conocieron precisamente cuando él fue a hacer una presentación en la preparatoria donde ella estudiaba. Ella tenía 15 años cuando sí. se conocieron y él tenía, me parece que 35, y cuando se casaron, bueno, ella ya tenía 22. Entonces, bueno, eso, ahora sí que el arte los unió, ¿no? El amor por el arte los unió y pues bueno, una pareja muy controversial también.
1: Sí, sí, uh, tan controversial que uh, llegaron ellos, por ejemplo, en el hecho de la muerte de Frida Kahlo, eh, el deseo de ella era tener una presentación de todas las pinturas que ella había realizado. No se le pudo hacer por muchas circunstancias, pero cuando llegó el, el día que tenían que hacer una presentación de estas pinturas que alguien se interesó, Uh, su esposo en ese momento uh, puso una cama en el salón donde se iba a hacer esta presentación de sus obras de arte y ella ahí en medio ella estaba viendo el cariño del público, las personas que llegaron a admirar sus pinturas.
2: Wow, qué bonito ¿no? Y, y cuánto amor, a pesar de que fue una relación un tanto cuanto tormentosa, de infidelidades y todo, el amor estaba ahí, qué raro ¿no?
1: Es uno de esos amores que yo no sé, a veces... Si entenderlo, no entenderlo, comprenderlos, pero al final de todo yo pienso que es solamente vivirlo, ¿no? El, el disfrutarlo, porque ellos disfrutaban de ese amor, de tal manera de que ellos uh, podían tener una relación libre. Abierta, completamente. Abierta.
2: Y bueno, uno de los mayores dolores de Frida Kahlo fue que él... Diego Rivera la engañara con su hermana menor, precisamente, ¿no? O sea, de todas las mujeres con las que lo engañó, yo creo que eso fue lo que más le dolió y de ahí ellos pues decidieron tener una relación abierta, pero esto tampoco limitó su talento, ¿no? El de, el de ambos.
1: Sí, como tú decías, pues es lo que más le dolió, porque Diego sí, se casó tres veces y dos veces con Frida Kahlo. Ajá. Se casó dos veces con Frida Kahlo porque, como decíamos, era un amor que era muy intenso pero a la misma vez era un amor libre, y había tanta admiración del uno hacia el otro, Ajá. que superaban todo y pasaban cualquier cosa.
2: Y ahí seguían, ¿no? Bueno, no sé, no sí. sé qué opinan, qué opinan ustedes de, de todo esto de, pues de los amores tormentosos. Tenemos saludos, por cierto, para Agustín Alba, muchas gracias por estar aquí cada viernes, para Irma Capi, para Víctor Hugo Mejía. Para
1: Kenia, Kenia, la hermanastra, <risa> gracias por sintonizar y estar al pendiente. También Dinora Girón, um, Judith González, um, Maribel González, gracias por sintonizar y estar siempre. Gladys Carrera también, muchas gracias desde Ecuador.
2: Yo tengo un saludo también especial para el papá de una de mis mejores amigas de la Universidad de Italibi, el señor Wilder Jacobo, que me dijo en estos días que siempre está ahí sintonizado, pero no nos escribe para mandarle <risa> saludos, así que le dije que le iba a mandar saludos esta vez, aunque no nos escribiera.
1: Gracias a todos.
2: Pero bueno, ¿qué tenemos Gerson? Tenemos una sección muy divertida y aparte reflexiva, donde vamos a ver un, un meme que estuvo por ahí corriendo esta semana. Así que vámonos directamente al estudio 2 a ver qué nos tiene preparados Gio Rodríguez en su sección de No Memes.
0: Aquí, güey, bueno, saben la novedad aquí de Los Ángeles y de todo el mundo, creo que es la... Ahorita está de la plática del día. Así es que eh, hoy en día en No Memes vamos a mostrarle un video y ahorita regresamos Se tiene, tiene que ver mucho con la vacuna así, ahorita regresamos entonces ese meme de hoy en No Memes fue este, presentado por hoy para enseñarles lo que puede suceder en una vacuna, claro es algo súper exagerado porque no va a suceder eso pero la verdad, la verdad, vamos a platicar un poquito qué sucede en una vacuna para aquellos que a lo mejor no están informados. Es que una vacuna en realidad es la mezcla de un antibiótico junto con el mero virus. Entonces científicamente se hace y se, y, y se estudia de cómo puede mezclar las dos cosas y poder crear anticuerpos cuando se lo meten, insertan en el cuerpo y así tener poder de, este, combatir el virus y estar sanados Obvio que esto es la primera vez Esta es la primera vez que sucede el virus Así es que no se sabe Cómo va a reaccionar a todo el mundo Porque hay alergias y todo eso Pero a mí lo más importante Que para mí va a ser Es de que la, la pandemia es una cosa Sin embargo hay otros virus Mentales Que suceden en, en nosotros En cada uno de nosotros Que a veces no nos damos cuenta Entonces tal como el virus Sucede y el, la vacuna, cómo funciona la vacuna, que te insertan el mero virus para que así el cuerpo reaccione y crea anticuerpos. El, el virus mental es algo muy, muy preocupante porque a veces nos tiene que suceder a nosotros cuando nos damos cuenta que hemos traído un virus que no es favorable para todo el mundo ni para nosotros. Y entonces eso es lo que quisiera transmitir para ustedes. Una cosa que las hay varias vacunas que podemos nosotros aprender a tomar. Uno es la sencillez, la humildad, ser transparentes, ser genuinos, ser. Eh, honestos con nosotros mismos y poder hacer las cosas bien por el bien y a veces cuando son, hay gente odiosa o hay gente que de plano les gusta criticar en vez de apoyar en, no pueden felicitar o, o a la gente que llega al éxito porque les da envidia todo eso son síntomas de virus mentales que nosotros de plano como cultura como hispanos como el mundo no necesita en estos momentos más que nada. Entonces, de ahí vamos a tener que aprender a cómo no tenerle miedo a esas vacunas que son lo contrario. Y hasta que nos suceda a nosotros, nos damos la idea o nos damos cuenta de cómo esos virus los pueden trastornar y la gente alrededor de nosotros. Entonces, es que en el día de hoy les quiero traer ese mensaje para que ustedes se den cuenta que a lo mejor hay cosas que pueden dejar ir. Ya estamos al final del año, 2021 va a empezar con éxito para todos los que nos están mirando, les deseamos todo. Que Dios los bendiga para el 2021 y eh, mucho éxito. Y nosotros, felis, felicidades a todos los que van a sacar ese éxito por delante y van a, es, vamos a celebrar con ustedes. Ahora les vamos a traer una vez más, vamos a presentar el no te interes de hoy. Es, oh, perdón, perdón. Vamos a presentarles a ustedes a Gerson y a Emma que regresamos al est otro estudio. Gracias.
1: Meme que realmente está muy divertido porque estamos en época de vacuna y cualquier cosa puede suceder.
2: Así es, pero bueno, no se despeguen. Hoy vamos a estar uh, platicando de un tema:
3: las mentiras que nos marcaron
2: de los pequeños. Así que compártanos en lo que, en lo que llegamos al tema: compártanos qué mentiras ustedes les dijeron de niños que los dejaron por ahí marcados. Y... <risa> y por ahora primero vamos a ver el no te tan divertido como todos los días <risa>
0: vamos con no te con ustedes el noticiero con las notas menos relevantes del momento las notas que no notas
1: con aquí les digo, y soy la fake, el
0: noticiero del mundo versal, no te enteres. Una vez más les presentamos
4: No te Enteres, yo soy Aquí les Digo y en esta ocasión tengo la gran oportunidad de presentar a mi compañera y colega, ella es Soyla.
3: Gracias, compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, querido público, por estar nuevamente con nosotros aquí en No te Interes. Mucho gusto en estar otra vez con usted, señor Aquiles.
4: El gusto es mío y un gran placer. Empezamos, compañera.
3: Sí, ¿verdad? Como usted diga. Buenas tardes. Dice, teólogos aún están en búsqueda... ¿En cuál es la religión del Papa Nicolau? Los mantendremos al tanto.
4: Nutriólogos, se han preguntado desde que empezó la pandemia por qué más familias tienen problemas de azúcar. También de arroz, aceite, carne, pollo, verduras y también la factura de la luz.
3: En el horóscopo chino el 2020 es el año del ratón y cuánta verdad no más fíjense el parecido estamos escondidos tratamos de salir solo cuando queremos comer y almacenamos víveres y cuando vemos personas huimos hasta ni testeamos cuando debemos dinero
4: Según expertos de la Universidad de Harvard, cuatro de cinco enfermos de COVID sufre de diarrea. Se preguntan si el quinto la disfruta.
3: Una psicóloga de la Ciudad de México declaró que no cabe duda que a las mujeres les gusta un hombre que manda.
4: Ya lo sabía.
3: Sí, sí. Un hombre que manda flores, que manda chocolates, y si se puede, una tarjeta de crédito sin límite.
4: Epidemiólogos en Los Ángeles han advertido que el toque de queda será de 10 pm a 5 am. Ni un minuto más tarde, parece ser que el virus solo trabaja de noche y descansa de día.
3: consejeros de familia han recomendado un importante consejo. Ponga mucha atención. Si no quiere tener problemas con su pareja, nomás no tenga.
4: ¿No tengan qué?
3: Pues pareja. Síganos para más consejos prácticos.
4: Biólogos y psicólogos han concluido que después de un arduo estudio, que la especie humana por naturaleza es infiel. Debido a que somos 75% agua y el agua no se le niega a nadie.
3: Oiga Aquiles, ¿y usted ya se hizo la prueba del COVID?
4: El otro día me lo iba a hacer, pero la verdad me dio miedo.
3: ¿Miedo? ¿Por qué? Si no es
4: difícil y no tarda mucho. Porque cuando llegué a la clínica vi el letrero que decía Las pruebas del COVID se hacen por atrás Y la verdad a mí me dio miedo y decidí no hacerlo
3: Ay, aquí les usted de veras que está mal
4: No entiendo su risa
3: ¿Cómo no, no, pues? Bueno ah, Bueno, creo que fue todo por hoy Nos despedimos aquí del noticiero Perdón un momento, por favor. Yo quiero Adelante. mandar un saludo, un cumpleaños. Un saludo muy especial para alguien que cumpleaños el día de hoy. Está allá en México. Mm, un saludo para ti si me estás viendo con mucho gusto. Feliz cumpleaños.
4: Y si no, nos está viendo también. Feliz cumpleaños.
3: Sí, también. Feliz cumpleaños. Gracias. Sí.
4: Esto fue No Te Enteres. Gracias, Yo soy, compañero. Les digo y Yolanda Peite. Yo
2: llegó la soy Navidad. La fe. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad.
3: Sí, tú,
0: sí, quieres? sí, sí, a Mundo Versal. Sí, 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 a Mundo Versal. Sí, 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 a Mundo Versal. <ríe> <risa> <risa> <risa>
3: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Marry! ¡Qué <risa> <me> pasa? <risa> y llegó la Navidad. Y llegó la Navidad. Y llegó la
4: Navidad. Estamos al aire, compañera.
3: Es que... Postura. Mal. Ay, perdón, perdón. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de estar con nosotros nuevamente el próximo viernes. ¡Los esperamos!
4: Así es, hasta el próximo viernes.
3: Ay, gracias. ¡Feliz Navidad!
2: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Estudio 1 y le damos la bienvenida a Gio que hoy nos acompaña para platicar el día de hoy de las mentiras que nos dejaron marcados de nuestros papás. Esas mentiras piadosas que a todo mundo nos dijeron o que nosotros hemos dicho también alguna vez.
1: Esas mentirías que por muchos años nosotros nos las creímos, pero que después descubrimos que no era cierto. Y al fin y al cabo, nosotros decidimos perdonar a nuestros padres.
2: Bueno, mentiras, piadosas. Y la, la,
0: la verdad es que pues, estamos en temporada de Navidad y aquí se celebra mucho Santa Claus. Y en México se celebra, o en Latinoamérica se celebra el, el nacimiento de Jesús. Entonces, pero aquí los padres, de plano, se vuelven locos con los niños y mienten hasta los codos para decirles, Santa Claus te va a traer, si te portas bien, te va a traer esto, si te portas mal, ¿no? Y entonces dijimos, no, pues no es la única mentira que nos dijeron nuestros papás. Y es por eso que vamos a platicar, comenten, hagan los comentarios y nos digan qué son las mentiras que ustedes supieron de sus papás después de darse cuenta.
2: Lo más chistoso es que ahora que dices de, de Santa Claus, eh, bueno, en México es más tradicional, los Reyes Magos, no sé, en Latinoamérica, coméntenos en sus países que es más tradicional, pero ya sea con la avenida de Santa Claus o, o en realidad los juguetes de, de fin de año, lo más, lo más chistoso es que, ok, todo el año te, te tuviste que haber portado bien para que te traigan juguetes, pero realmente cuentan los últimos días, ¿no? Pórtate bien hoy porque ya mañana <ríe> llega, ¿no? entonces ya todo el resto del año ya se les olvida, ¿no?
1: Híjole. Duramos casi todo el año portándonos bien y luego medio año, pórtate bien Al final de año, pórtate bien, antes de llegar Navidad, pórtate bien Unas horas no abras el regalo, tienes que portarte bien, si no Santa Claus no trae nada
0: Y por alguna razón, son los últimos días de diciembre, son los que de veras cuentan Porque se les olvidó que nos portamos bien todo el primer del verano prácticamente, ¿no? <risa> Sí, si es que por eso es que es muy interesante, entonces, y, y, y a ustedes, lo voy a preguntar a ustedes, ¿qué edad tenían cuando se dieron cuenta que, ay, cuando nos dieron cuenta, se dieron cuenta que no existía? ¿O ¿Ustedes les dijeron que había Santa Claus o les mintieron con, con el, con
2: el, el Ese duende es muy travieso. Ay,
1: Hablando de Santa Claus esos sus...
2: duendes traviesos que, sí. que según la creencia es los que, son los que hacen los juguetes, ¿no?
1: Sí, que hay una fábrica enorme donde hacen los juguetes, los preparan para que Santa Claus nos traiga a nosotros.
2: Sí, a, a mí me pasó algo chistoso. Más que, que con Santa, con los Reyes Magos, Ajá. Eh, yo ya sabía que, que los, quién eran realmente los Reyes Magos. Pero yo no decía nada, obviamente, porque no me convenía decir, ¿no? Si decía, se me acababan los juguetes. Entonces, un día mi mamá llegó y me dijo, oye, tú ya sabes quiénes son los Reyes Magos, ¿verdad? Y, sí. <risa> ¿Quiénes son los papás? Ay, ¿quién no era Melchor Gaspar y Baltasar? Me la aplicó ella a mí.
0: Ándale, <risa> hijo. Entonces,
2: pues ni modo, ahí me tuve que descubrir y pues ya. ¿Y qué edad tenías? No sé, yo creo que tendría como siete años. La verdad no recuerdo, pero yo me, no sé cómo supe, pero yo lo supe desde muy pequeña, pero mira, bien calladito me lo tenía.
0: ¿Y cómo sentiste, o sea, ¿se sentiste dijimos, ¿Sentiste que.
2: Realmente no me acuerdo, no sé cómo, yo era muy curiosa desde chiquita, me acuerdo que todo preguntaba y yo todo quería saber, entonces la verdad no recuerdo cómo fue que supe, pero yo me acuerdo que desde muy pequeña lo sabía, realmente me sentí mal cuando yo fui la que la regué diciéndole a mi mamá que yo ya uh -huh. sabía cuando no se suponía que tenía que haberlo dicho así como ching, ya la regué.
1: Híjole, Fíjate que de, de hecho es, esta temporada es una de las temporadas que a los niños más se les ha detectado la ansiedad y pues ya nos imaginamos por qué, ¿no? Porque es una ansiedad que ellos tienen de que quieren abrir los regalos y los papás no los dejan porque si no se portan bien, Santa Claus no trae nada. Y no les va a dar nada. Así que en estas épocas, este, la ansiedad en los niños, el nerviosismo, el estrés también de querer abrir los regalos aumenta, pero también la felicidad de que van a recibir algo porque se portaron bien. Ahora comentaste
0: algo interesante, porque en México hay muy, las familias se abren los regalos antes de la, mediodía, de la medianoche, ¿no? La noche buena, o ustedes fueron acostumbrados a
1: abrirlos el siguiente día. <risa> Fíjate que uh, nosotros usualmente lo hacíamos antes, ¿Por qué? Porque allá lo que se acostumbra es que te dan el traje que nosotros decimos que es la ropa que vas a estrenar ese día. Entonces, oh, wow. ese es tu regalo, ya sea tus zapatos, tu ropa o cualquier accesorio o un perfume, no sé. Entonces, oh, okay. ese es tu regalo y lo tienes que abrir antes del... Para estrenarlo. <risa> para estrenarlo en, ese 24 de la noche. Ah, sí. oh, bueno, oh,
2: wow. Él es de
0: Guatemala, sí, así es que Guatemala. es una cultura, cultura
1: Gua... guatemalteca. Sí, ¿no? una cultura guatemalteca y también muchos países de Centroamérica he escuchado eso también.
2: En México se acostumbra más que, bueno, al menos en mi familia, se acostumbraba que, que Santa nos traía más como dulces o si acaso dinero, algo más pequeño, ¿no? Ajá. Y ya los juguetes grandes eran los Reyes Magos hasta enero. Pero sí, la Navidad era más como pues regalos más sencillos, ¿no? Y más que nada, era, sí era de estrenar, pero no era como una sorpresa, sino Ajá. era ir a comprar ropa. Para estrenar ese día o algo, por lo menos unos zapatos, no sé, algo para estrenar en la noche y ya, pues los regalos más, más sencillos, más que nada era en México eh, se acostumbran las posadas, el ponche, uh -huh. todo eso usualmente
1: nosotros en Guatemala o creo, bueno, en esta época creo que ya han cambiado las cosas y las tradiciones han ido emigrando, como hablábamos, de un lugar a otro y creo que um, los Reyes Magos nosotros no los celebrábamos mm. solo era la Navidad, Año Nuevo y ya, Reyes Magos no se celebraba, pero ahora también es uh, una tradición que ya está llegando hasta Guatemala y, y se celebra, ¿no? Entonces... Nosotros no esperábamos un regalo de Reyes Magos porque no había una, una fiesta de Reyes
2: Magos. No había la tradición. Pero bueno, los papás nos engañaban con que nos teníamos que portar bien porque si no muchas cosas sucedían, aparte de los regalos de los Reyes Magos o de Santa, muchas veces también el, el tradicional coco. ¿No? ¿Nunca lo
1: dijeron? Coco, no, no, el no, no, coco
2: no. No, Nunca se sabe en realidad lo que lo, quién era el coco o qué era lo que nos iba a hacer, pero siempre nos asustaban uh -huh. el que nos dijeran, oh, no, si te portas mal, el coco va a venir y uy, era un realmente una un miedo que nos daba, ay, no, el coco. Incluso hay canciones que se han hecho el coco y no sé qué, uh -huh. pero era para que nos portáramos bien o que el coco te va a llevar o, o, o en este caso el, el señor... este el señor de la, el ropa vejero, ¿no? también que este que, que si no hacías la tarea te llevaba o que si venía por ti o, o cosas así, ¿no? que que nos asustaban o pórtate bien, cualquier cosa, pero el chiste era asustarnos de alguna manera como niños, ¿no? Y dices navidad. No, 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 digo aparte de los regalos de <risa> navidad, aparte de los regalos de navidad, regalo de la... aparte de los Cosas que de nuestros navidad, padres portar bien porque que... el coco venía,
1: ¿no? Ajá.
0: Pues yo tengo una anécdota media chistosa para Navidad, que a mí por ocho años me mintieron mis papás, que me están viendo, que era de Santa Claus, uh, uno veía las cartas, o sea, veía mi regalo al siguiente día y decía, ah, me trajo Santa Claus mi regalo, y me dejaba una carta y me escribía bien bonito, y hasta, llegó, este, creo que tenía ocho años, y decía... Esta letra la conozco, ¿cómo es que que, es que... Y, y mi mamá me decía, no, es que escribe bien bonito, ¿verdad? Y digo, no, sí, sí escribe bien bonito, pero como que la conozco y me la he visto. Bueno, año tras año, hasta que un día, cómo me llegué a enterar, es porque no había regalo entonces este mi papá dijo pues este año Santa Claus está pobre le digo ¿cómo que está pobre? y cada año preguntaba oye no tenemos chimenea ¿cómo se mete? No pues, sé por la ventana o por la puerta dejamos este, galletas aquí y entra le digo ¿pero cómo? entonces nunca no, o sea me tomaron el pelo como no se sé si me imaginan entonces llegó el día que no tenía el regalo y cada año pues era el regalo o sea más caro el que quería yo porque me acostumbraron así te
2: tomaron el pelo
0: sí sí sí. sí. Y por, y por eso ya no tengo ya, tanto que bueno eso. yo no lo dije ¿eh? <risa> así es que ese día me quedé pero traumado, dije ¿cómo puede ser posible? que no existe Santa Claus, tenía nueve años ya este, el siguiente año que nació entonces mi hermana y ahí es cuando me, di me dijeron es que ya viene tu hermana y, este, y pues tenemos que ahorrar dinero y pues todo este tiempo te hemos estado mintiendo Dije, cada año me estaban mintiendo. No puedo creer. Y creo que los perdoné ya después.
1: Y no te dijeron también que pues ya venía tu hermana y que la iba a traer una cigüeña. Entonces. Ah, los chistones cuando..
0: Ok, cuando nació mi hermana, yo quería un hermano. Y ella sabe esta historia. Yo quería un hermano. Entonces yo vi a mi hermana y me dijeron. Pues si no la quieres vamos a regresar y vamos a pedir por un niño otra mentira porque ya casi me la creía. No, no no no. Mi hermana nació uno de los este, bebés más hermosas que vi ese momento. Dije me enamoré de ahí de ese momento y pues llegó a ser mi hermana.
2: Pero pero cómo son son son, son los papás, ¿no? Sí. ¿no? No la quieres está bien la regresamos sí. que quieres. Sí.
4: ¿no? Así como, como si fuera, fuera fábrica, pues, ¿no? Sí.
0: Y después ahí los Reyes Magos fue también otro el día del niño. O sea yo fui un niño bien por por esa misma razón, porque todas mentiras me forzaban que era bien, bien portado, o sea, de, no, no podía, si no, no había regalo ni del Día del Niño, ni el Día de pa eh, los Reyes Magos, ni el Día de Pascua, ni el Día, o sea, cada día había un, o sea, como los mexicanos, eh, buscamos un, una razón separatón. para emborracharnos casi, o pur party, este era para portarme bien. Mm -hmm. Tenía que mentirme.
2: Y a ti, Gerson, ¿qué, ¿qué otras mentiras aparte de la Navidad te decían?
1: Bueno, a mí lo que me decían es de que si orinábamos en la piscina... El agua se iba a convertir roja. Oh, <ríe> oh, ¡Ay, yeah, yeah. Se iba a convertir... Roja, roja de todos! Roja. Y también que se iba a convertir en negro, el, el agua negra entonces que no wow. debíamos hacer eso porque si no, todos los niños se iban a dar cuenta ¡Qué wow. barbaridad! Eso nunca
2: lo había escuchado, pero qué yeah. miedo, ¿no? Imagínate, sí. el decir, ¡ay, el terror! Que se van a dar cuenta sí, que sí. yo fui, mejor no lo hago
1: Entonces lo que tenías que hacer es salir corriendo y buscar sí. el primer lugar para Es que también a mí
0: me mintieron con esa
1: Eso también, esto, yo
0: también pensé que si iba a convertir autocolor y me aguantaba y yo corría
2: Esa yo nunca la había escuchado No, la típica que si los niños tienen mucho hacer visco, si haces
0: visco así se te van a quedar los ojos, ¿no? sí. sí, o si eh, para mí era, acabando de comer no podías meterte a la alberca o jugar o eso, si no se, se, se te volvía la boca así entonces
1: <risa> y dices, no, no, no te
0: vas a quedar, te va, te va a torcer la boca y digo, ¿cómo? Pues así entonces este, ya después me di cuenta
1: Y hablando de comida, también otra, otra cosa que nos decían a nosotros también es de que no nos tragáramos las semillas de la sandía, porque si no nos iban a crecer sandías en el sí. estómago. Sí, eso también me la dijeron a mí, y no
2: me acordaba. Sí. No, también me la dijeron a mí. Sí.
1: Entonces no querías comerte las semillas, y cuando una semilla se, se pasaba por ahí, entonces. ¿Qué está pasando? Era el miedo, ¿no? El miedo de que. Pero
0: ahora después de Navidad viene el nuevo año, el, el conteo, y dicen que las uvas, el calzón rojo y todo eso. ¿Es superstición o es mentira? ¿O cuál, ustedes, siguen ¿sí, alguna tradición que hacen ustedes?
1: Bueno, yo creo de que hay muchas supersticiones y cosas así uh, que muchas personas hacen. Yo en lo particular no lo hago porque pues... No, no lo hago, nomás me divierto ¿no? No, sí, tú...
2: nosotros ahí en, en la familia teníamos o hasta la fecha está la tradición no sé ni de dónde vino, ni sé por qué pero en año nuevo, no en navidad se cuelgan globos de colores de esos chiquitos, ah, toda okay. la casa colgar globos de colores y ya cuando, cuando ya es año nuevo después de las uvas es con alfileres tronar todos los globos ¿para qué? no sé ¿De dónde vino? Wow. No sé. Que mi mamá o mi tía o alguien me escriba a ver de dónde sacaron eso, porque hasta la fecha no sé. Se están
0: escuchando, se están escuchando. La otra mentira que aquí en Estados Unidos más lo hacen es el, cuando se te cae el diente y eres niño y tienes que poner ese diente abajo de tu hermana. Ahora, nosotros le llamamos el tooth fairy, que es el... Este,
2: como, el hada de los dientes. El hada de los dientes.
1: Entonces, ese, ese sí,
0: también me mintieron con eso. En, ¿En Guatemala
2: se acostumbra? Se acostumbra.
1: Lo que hacen uh, los padres allá o lo que es, usualmente se hace es de que te dicen que cuando el diente se te cae entonces lo pones debajo de la almohada uh -huh. y después de eso lo tiras uh -huh. arriba de, del tejado de la casa o del, del, oh, wow. del techo de la casa y que va a llegar un ratón, y el ratón se lo va a llevar y luego va a aparecer dinero. <risa> bueno, ¿y quién
2: tira el diente? ¿Usted, ¿Los niños? Los, los niños,
1: otros? los niños, para que ellos miren, o sea,
2: ustedes avientan nosotros
1: el... mismos tiramos el diente y para que nosotros miremos que cae en el tejado y luego va a venir el ratón y se lo va a llevar y aparece dinero en tu almohada, debajo de tu almohada.
2: Bueno, en México es muy, muy similar, nada más que el ratón no se lleva el diente. No sé por qué razón, aunque se escuche muy muy creepy, muy, no sé, en algunos otros países que no lo acostumen, pero los papás acostumbran a guardar todos los dientes que se les caen en México. Entonces es la misma dinámica, uh -huh. solamente que el diente se pone debajo de la almohada, y al otro día el diente ya no está y uh -huh. hay dinero ahí. No, en México no. también es el ratón. Incluso les voy a platicar una, una anécdota que mi hijo me hizo. Esa me la aplicó él a mí, no yo Ay, a él. Mira. Se le caía el diente y lo ponía debajo de la almohada, pues ya le aparecía dinero, ¿no? Y un día no me dijo. Puso el diente debajo de la almohada y se despierta. Alza la almohada y me dice, ahí está el diente, no vino el ratón. Y yo, ¿Qué? no sé, me puse yo creo que de todos los colores y le digo, ah, yo creo que se le olvidó y no sabía yo ni qué decirle. Y se empezó risa y risa. No vino porque no te dije. Ya sé que tú eres la que pones el dinero.
1: Mira. Me, wow. la, aplicó. Me la aplicó. Descubrió, descubrió. Y ¿Sí? ahí creo que te dijo, a mamá le va a crecer la nariz como Pinocho. Sí.
2: Pero bueno, esas son mentiras bonitas, ¿no? Esas ya son sé. tradiciones para que pues, los niños disfruten. Y hay otras mentirillas que nos dicen por ahí. A mí me decían, por ejemplo, eh, en, en la casa, en la familia acostumbraban mucho a tomar café. Entonces uh. a mi prima, que es como mi hermana, y a mí se nos antojaba mucho tomar café. Nos decían, no, no, es que las niñas se vuelven locas cuando toman café. Las yeah. niñas se vuelven locas y no nos daban café. Entonces, como ya sabíamos que no podíamos tomar café, nos gustaba mucho el refresco de cola, lo que ellas hacían es que se servían en una taza para café el refresco, y todavía decían, ¡ay, está bien caliente este café! Y se lo tomaban y ya no podíamos pedirles porque sabíamos que no podíamos tomar café cuando en realidad era refresco o soda.
1: Y ahí, como te decía, pues a, a veces, muchas de las veces los padres a nosotros nos decían, si dices una mentira, te va a crecer la nariz como Pinocho. Ah, sí. Y entonces y, y tenías miedo de decir una mentira porque este, iba, a la, uh, iba a crecer la nariz, ¿no? Entonces era un mito, algo que los padres usaban para sobornarnos un poquito. Ahora, ¿no
0: tienes hijos hoy? ¿Pero se lo aplicarías a tus hijos a los primeros, no sé, cinco años, en Santa Claus?
1: Um, no puedo decir que sí, no puedo decir que no, pero creo que no, no sería esa táctica.
0: Yo admito que en los primeros cinco o seis años sí les tuve que aplicar eso a mis hijas, pero después ellos fueron más listos que yo, así es que sí. buscaron. Pero lo interesante es... Que ahora la tecnología nos ayuda a mentir como papás. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que has, este, vigila dónde está Santa Claus en, la, en dos días, empieza dos días o tres días antes de Navidad, en la Nochebuena. Entonces dices, ok, ¿dónde está? Y entonces se lo va enseñando a los hijos, mira dónde está. Y todos los niños, y he visto la reacción de los niños de que, ah, mira, 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 este, ya, ya va a llegar, ya va a llegar. Y, es, y, y se ve virtual y se ve como si fuera en real el mundo y, este, y todo. Entonces dices, no, pues ahora todo el mundo está detrás de la mentira más grande del mundo que es Santa Claus, creo. Tenemos
2: saludos aprovechando para Juan Medina, Yolanda Quintero, Gisela Morales,
0: Mario Henry, Gladys Carrera, Ricardo
1: González, Alfredo Blas, Felipe Zavala, Harmony Love, Araceli Centeno, María Leonor Leija, gracias por sintonizar. Saludos
0: y un abrazo a
1: todos.
2: Otra, otra mentira que muy comúnmente... Se les dice a los niños es que, eh, ah, ok, si te portas mal, ahí te voy a dejar y me voy a ir.
0: No. Te va a llevar a la llorona. O
2: cuando están haciendo uh, berrinche en la calle, no sé si a ustedes les pasó alguna <risa> vez que su mamá les dijo a cualquier persona que iba pasando... Sí. Señora se la quiere llevar a, porque
0: está haciendo berrinche. Sí. Era sí. mentira
2: porque sí. jamás nos van a dejar ahí. Bueno, si vives a México
0: a
1: lo mejor sí te sucede eso,
0: pero a lo mejor nadie va a querer un niño este, gritando y chillando.
1: Los padres de antes eran tan bondadosos como ustedes dicen que sí, decían a la vecina, a la persona que pasara, si no terminas de llorar, si no paras de llorar, el vecino te va a llevar o la persona que pase te va a llevar. Así que yo creo que eran muy bondadosos los padres.
0: Y creo que es más la, la, la cultura latina la que se, los que hacemos más, porque a veces lo veo en los, entre los americanos y aquí en Estados Unidos. Y bueno, no sé, ¿qué opinan, ¿Es, es, ¿Es más los latinos?
1: Sí. Yo
2: creo que sí. Yo creo que sí. No sé. Yo pienso que sí es, es más en los latinos que se da el decir algún tipo de, de mentiras pues, para tener a los hijos en cintura,
1: ¿no? Sí, porque, bueno, usualmente yo he visto que aquí en Estados Unidos, pues, es decirte las cosas, ¿no? O sea, te callas porque te callas. O sea, vamos al grano y se dicen las cosas porque ya no tenemos esa, esa cultura, ¿no? Y no... No tenemos esa, esa idea de, de decirle una mentira porque después crea otro conflicto y crea otra mentira y entonces el niño te va a responder con otra mentira. Entonces. Así es.
0: Pero una cosa que no mentimos aquí en Mundo Versal es el concurso del duende cuando ha salido aquí con la música y recuerden que pueden ganar con cuántas veces salga el duende, ustedes digan las veces, y vamos a dar ese regalo de eh, Navidad, prácticamente, que es una recarga telefónica para los Centroamérica, México y Suramérica. Pues es que eso sí no mentimos, sí, sí lo regalamos. <risa> eso sí
2: es verdad. <risa> Tenemos aquí un comentario de Gisela Morales que dice, a mí me decían, si pasa el afilador de cuchillos y tú sacudes tu mantel, te llega la buena suerte.
1: Ah. Para
2: los que no sepan qué es el afilador de cuchillos, es que en México se acostumbra que pasa un señor en una bicicleta, es, me parece ser que pasa chiflando, si no es así, corríjanme, con un silbato, y ya sale uno con sus cuchillos y él les da filo, ese ah, es el afilador ah, de cuchillos.
0: Entonces, ¿ustedes creen que las, estas mentiras piadosas son para, para el bien, o creen que pues deberíamos de cambiar la cultura a que ya no mentir?
2: Yo, yo estaba escuchando a una psicóloga española uh -huh. que ella decía que todas esas mentiras que se acostumbran decir no está bien decirlas que porque eh, a su punto de vista de ella es, es hacer a los papás la vida más fácil no como que ay no 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 tanto como que no te quiero educar pero es más fácil decirte una mentira para que tú cumplas sí. a que decirte la verdad lo que ella recomendaba es que enfrentar la la verdad a, obviamente a las palabras de los niños, para que ellos entiendan que tienen que hacer las cosas, ¿ustedes qué opinan? ¿Será será parte de la infancia esas pequeñas mentirillas que, que, que tenemos que pasar por ahí o no? ¿O qué opinan? ¿Que, que se digan las cosas de frente y, y pues la tarea más difícil de los papás, ¿no? Yo creo. ¿Tú qué
1: opinas? Yo creo que hablarle con claridad a los niños y desde que están pequeños es algo muy importante, porque si no menospreciamos la capacidad y la inteligencia de los niños, los niños son tan capaces y tan inteligentes que desde pequeños, desde que son bebés, ellos van entendiendo. Entonces, si nosotros vamos disfrazando las cosas con mentirías, con cosas piadosas, entonces al final de cuenta los niños se van a acostumbrar a esa vida y a esa forma de vivir que al final ellos también van a resultar haciendo lo mismo.
2: Lo que decía esta psicóloga es que lo que resulta de los niños que se les ha dicho ese tipo de, uh -huh. de, de mentirillas o que a veces ya van ya van más graves las mentiras, que se convierten en adultos manipuladores. Ay, Una de uno de los sí. de los resultados ¿no? queda, queda esto.
0: Sí, entonces hoy en día con tanto que oímos de noticias fake news y todo eso, mentiras en cualquier parte, entonces es mejor pues, en, empezar desde la honestidad, es muy importante y te lleva lejos. Así es que es, pues hay que, hay que hacer unos ajustes y decirles pues que Santa Claus, es bonito la tradición, no bueno, hay que cambiar la tradición en varias razones, pero también hay que decirles a los niños, mira, <risa> nomás <risa> pórtate bien y ya, <risa> eso es todo. Vamos entonces con más saludos y no, vamos a pasar a un video sketch que tenemos preparado para ustedes. Espero que hayan, compartan, díganos más mentiras que no hemos mencionado y este, en el programa. Y entonces ahorita vamos.
2: Va, vamos a decir los últimos saludos que están uh, para Pedro Huerta, para Francisco Arreola, para Nelly, María Quiroz, Silvia Lorena, Emerita Rodríguez y vamos a hacer el juego.
0: No, el video, vamos ahorita a un video y regresamos con algo divertido. No se lo pierdan no se vayan de sintonizar. Parece que
1: pues, parce, pues te, lo te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces.
0: You deserve it.
2: Vos te lo mereces
3: Te llevas si y no
2: te aguantas, ¿qué?